0: Вы слушаете Радио Президентской Академии.
1: Здравствуйте! Вы слушаете Радио Президентской Академии и с вами его ведущие Анастасия Нупречик
2: и Тамерлан Ким. В этом выпуске мы узнаем, какие лекции успешно прошли в ЗИУ и на какие еще можно попасть, а также услышим самые актуальные новости Ранхикс.
1: И начинаем мы с новостей факультетов.
2: 3 ноября на факультете сравнительных политических исследований прошел день открытых дверей ФСП Open. Это мероприятие впервые прошло в необычном формате – тест-драйв учебного процесса.
1: А мы спешим поздравить студентов факультета экономики и финансов с победой на фестивале первокурсников. И хотим поблагодарить всех-всех участников, организаторов и тех, кто на протяжении месяца помогал в создании традиционного праздника для первокурсников.
2: А на юридическом факультете произошло кооптирование в члены студсовета. Исходя из новых пунктов положения студенческом совете юридического факультета выборы проходят всеобщим тайным голосованием, а ныне существующий созыв путем внутреннего голосования коптирует 5 членов, то есть пять человек остаются в совете, остальные семь человек будут избираться.
1: Переходим к новостям нашего института. Центр развития механизмов электронной демократии подвел первые итоги своей работы. На восьмом заседании Молодежной межпарламентской ассамблеи была принята рекомендация об основах развития механизмов электронной демократии в государствах-участниках сотрудничества Независимых Государств. В ближайших планах Центра создание собственного сайта и выпуск учебных пособий по электронной демократии.
2: Очередная лекция в формате ЗИУ «Эксперт Опиньенс» прошла 3 ноября в Институте. Доктор философских наук, профессор кафедры социальных технологий Зиоран Хикс, Ажар Жалелевна Кузжанова ответила на вопрос о проблемах и задачах, стоящих перед россиянами-двухтысячниками. Поясню, речь идет о тех, кто родился в 21 веке. Она рассказала о теории поколений и роли государства в современном мире.
1: А 7 ноября в Смольном завершился цикл лекций о противодействии коррупции. Финальную лекцию провел Петр Калавангин, профессор Зиурен Хикс, научный руководитель федеральной программы антикоррупционной подготовки кадров государственной службы. Профессор рассказал слушателям о международном сотрудничестве и опыте развитых стран по борьбе с коррупцией. Мероприятие посетило более 60 человек. Лектор осветил вопрос о становлении антикоррупционного законодательства в Российской Федерации.
2: Перейдем к новостям филиала «Ранхиггс». В Москве состоялось торжественное открытие всероссийского проектного акселератора «Преактум». В мероприятии приняли участие активные студенты Южно-Российского института управления РАНХИКС, а также студенты ведущих вузов России и руководители отечественных и зарубежных компаний. Сейчас «Преактум» — это площадка для общения, обмена опытом между студентами, лидерами бизнеса и образования.
1: Участники осудили существующие социально-экономические проблемы, совместно предложили различные пути их решения и просто обменялись положительными эмоциями.
2: В театральном зале Поволжского института управления «Ранхикс» творческий коллектив студии «Помост» представил свой спектакль «Страсти по Торчалову». Режиссером и сценаристом выступил Никита Воронов, а невероятные образы героев на сцене воплотили студенты Поволжской академии. А 5 ноября актеры студии отправятся в Екатеринбург на Всероссийский театральный фестиваль «Театральная матрица». Пожелаем ребятам удачи!
1: А теперь к самым важным анонсам ЗИУ! Комитет по науке и высшей школы совместно с ЮРНХИКС проводит конкурс для учащихся 9-11 и классов, поддержка научного и инженерного творчества школьников старших классов. Конкурс проводится по номинациям «Математика», «Информатика», «Химия», «История», «Филология» и многим другим. Ознакомиться с требованиями к работам вы можете на сайте ziu.ranepa.ru.
2: 17 ноября в 12.10 на юридическом факультете состоится конференция по уголовному праву и криминологии. К участию приглашаются преподаватели, студенты, аспиранты Зиуран Хикс.
1: И снова 17 ноября в 12.10, но уже на факультете ГИМУ, пройдет открытая лекция в рамках работы базовой кафедры. Тема лекции стратегии и особенности развития контрактной системы ВРФ».
2: А 18 ноября в 10.10 .10 на факультете ГИМУ пройдет лекция на тему совершенствования работы с обращениями граждан. Количество мест ограничено, записаться вы сможете на сайте ziu.raneba.ru
1: А эфир продолжит Екатерина Харлапенкова с рубрикой «Секции ЗИУ».
3: Добрый день, дорогие слушатели! Это рубрика «Секции ЗИУ» и с вами ее ведущая Екатерина Харлапенкова. Мы с вами уже говорили о большом и пляжном теннисе. Что ж, теперь настало время настольного тенниса. И сегодняшний наш выпуск посвящен именно ему. Настольный теннис, или, как иногда говорят, пинг-понг, является одним из самых популярных видов спорта. Им увлечены миллионы людей разного пола, расы и возраста. И, нужно сказать, не зря. Настольный теннис – игра очень азартная и интересная. Кроме того, благодаря ей можно легко поддерживать форму. А еще это отличная тренировка для, для дыхательной и сердечно-сосудистой системы. Как же появился этот чудесный вид спорта? Как ни удивительно, но на этот вопрос однозначного ответа нет. До сих пор историки пытаются разгадать эту загадку. Одни считают, что игра пришла к нам из Древней Греции или Древнего Рима, другие полагают, что из Китая или Японии. Забавно то, что в этих странах отрицают зарождение у них этого вида спорта. Еще существует мнение, что настольный теннис пришел из Франции или Англии, так как там наибольшее число его поклонников. Но так или иначе, а в 1891 году патент на изобретение игры получил англичанин Чарльз Бейкстер. В патенте значилось название игры «пинг-понг». Почему именно такое? Все очень просто. Пинг и понг – это те два характерных звука, которые издавали пробковые мечи при ударе об ракетку и стол. Первые официальные турниры прошли в Англии и в Индии в начале 20 века. Спустя четверть века в 1926 году в Верлине была образована Международная федерация настольного тенниса, выступившая организатором первых мировых соревнований. А в конце 19 века пинг-понг появился в России, где его тут же зарекомендовали в качестве полезной и приятной комнатной гимнастики. И, наконец, в 1988 году в Сеуле он становится олимпийским видом спорта. Также настольный теннис любит за простоту. Две ракетки, один мячик, стол до сетка, обычно два игрока, основная задача которых по очереди отбивать ракеткой мячик через сетку на противоположную сторону стола, где находится соперник. И сделать это нужно так, чтобы он не смог отбить вашу подачу. Иногда в настольный теннис играют четвером, что делает игру еще азартнее и интереснее, но одновременно и сложнее. Для тех, кто любит настольный теннис или хочет попробовать нечто новое, есть возможность записаться в секцию настольного тенниса. Всю подробную информацию можно посмотреть на сайте Академии. Это была рубрика секции ЗИУ». До новых встреч!
1: А сейчас в эфире Маша Гурина с постоянной рубрикой «Питер Фри».
4: Привет! В эфире рубрика «Питер Фри» и с вами я ведущая Маша. Я верю, ничто не может заменить собой ощущение, когда человек открывает первую страницу книги и погружается с головой в чудесный мир придуманного – Сегодня рассказываю о местах в городе, где вы сможете найти не только редкие книги и журналы, но и узнать, что такое библиотека на современный лад. Библиотека комиксов. Первая в Петербурге единственная в России библиотека комиксов открыла свои двери еще в декабре 2012 но до сих пор остается терра инкогнито для библиоманов города. 7 Красноармейская, 30. Библиотека имени Гоголя. Современная библиотека с петербургскими традициями. Интерьер библиотеки весьма ироничен. На стенах портреты Гоголя сделанные из цитат его произведений. Есть специальная кабинка в виде книжного шкафа, где можно поговорить по телефону, никому не мешая. В библиотеке постоянно проводятся лекции, мастер-классы, выставки, кинопросмотры и тематические игры. Среднеохтинский проспект 8. Библиотека на Стремянной Уютная маленькая библиотека в центральной части Петербурга. Здесь уйма возможностей: встретиться с интересными людьми, посетить авторские экскурсии, кинолектории, послушать интересные лекции, посмотреть выставки петербургских художников и фотографов. Стремянная 20. Библиотека имени Герцена, основанная в далеком 1918 году, сегодня является стильным и современным местом для познавательного и увлекательного досуга. В библиотеке проходят художественные и декоративные прикладные выставки, концерты студентов Санкт-Петербургской консерватории, моноспектакли ведущих артистов, кинопоказы по истории и архитектуре Петербурга. Новогородская, 27. Библиотека книжной графики. Здесь хранится множество образцов печати и книжной графики, а также литература по графическому искусству. Улица Красноармейская, 30. На сегодня все на увлекательные мероприятия в Петербурге на этом не заканчиваются, и о них я расскажу в следующий раз. С вами была Маша и рубрика Питер Фри. Пока.
2: Теперь в эфире Радио Президентской академии постоянная рубрика за перилами вышки. Ее ведущие Маргарита Харченко и Екатерина Савченко. Встречаем! Здравствуйте,
0: дорогие радиослушатели!
5: В эфире программа За периодами вышки. И с вами ее ведущие Маргарита Харченко и Екатерина Савченко. Мир переменчив, но одно остается неизменным. Наши еженедельные рекомендации. Сегодня мы, как и всегда, расскажем вам об
0: интересных мероприятиях, которые будут полезны для вас. Итак, начинаем. В Музее разночийный Петербург до декабря можно записаться на уникальное интерактивное занятие «Раскопай историю». На нем вы проанализируете причины и предпосылки событий, а также проследите историю нашего города. Мероприятие будет полезно факультету сравнительных политических исследований.
5: Со 2 ноября по 30 декабря... В Российской национальной библиотеке проходит выставка под названием «К тысячелетию русской правды. Памятники русского права xi 12 века». Показ посвящен древнейшему письменному кодексу русского права. Будущие юристы, спешите своими глазами увидеть рукописные памятники средневековой Руси.
0: Следующая наша находка будет полезна студенту любого факультета. Ведь в Александринском театре на новой сцене пройдет просветительский фестиваль под названием «Открытый университет. Ноябрьская сессия». Это отличная возможность послушать более 20 лекций, а также задать интересующие вас вопросы специалистам. Помните,
5: сессия не за горами! В Государственном музейно-выставочном центре фотографии с 20 октября по 20 декабря организованы дни бесплатного посещения. 5 и 20 числа каждого месяца вы сможете посетить выставочные залы Росфота совершенно безвозмездно. Будущие журналисты, кому как ни вам нужно знать как можно больше о таком виде искусства, как фотография. Не упустите возможность посетить знаменитый выставочный центр. Ну вот и все, друзья. Ожидайте новые выпуски программы «За перилами вышки», ведь дальше будет еще
0: интересней. До скорых встреч!
1: А мы приглашаем в студию Татьяну Бумбу с рубрикой «Точки на карте».
6: Добрый день, дорогие друзья! С вами рубрика «Точки на карте» и я ее ведущая Татьяна Бумбу. В этой программе мы расскажем вам о том, откуда приехали наши студенты и поведаем удивительные истории о родных городах ребят, в которых вам, возможно, очень захочется побывать. Итак, поехали! Сегодня у нас в гостях Александр Стремяков, который приехал к нам из, пожалуй, самого интересного для туристов населенного пункта в Курганской области, город Шадринск. Саша, расскажи, пожалуйста, про свой город. Я слышала, что у вас исторических памятников и достопримечательностей даже больше, чем в областном центре в Кургане.
7: Добрый день. Да, действительно, это так. Просто сам наш город немного старше, чем столица нашей области, и поэтому исторических памятников там ну, по определению, больше. И также наш город был довольно богат на купцов, которые внесли вклад в развитие архитектуры в нашем городе и развитие, в принципе, его инфраструктуры. Также Шадринск прославила как туристическое место такое явление, как Шадринский гусь. Особая порода которая смешана с дикие и домашние гуси. И они поставлялись довольно много куда, на императорский стол к Екатерине II, а также на королевский стол в Англии.
6: Очень интересно. У вас там так много старинных домов и памятников. Какие ты бы посоветовал посетить ребятам, которые приехали в первый раз в твой город?
7: Ну, прежде всего, я бы посоветовал посетить городской музей краевеческий. Он сам из себя представляет Довольно старое красивое здание, охраняется государством. И внутри много довольно интересных экспонатов, рассказывающих о истории и природе нашего края. И также я посет... посоветовал посетить живописные места в окраинах Шадринска, где живет довольно много различных интересных животных, и наш край привлекателен для охотников. Одно время там даже охотился маршал Жуков.
6: Что касается знаменитых людей, из вашего города также скульптор Иван Шадр, который для своего города тоже создал много замечательных работ. Скажи, пользуются ли популярностью у туристов его скульптуры?
7: Ну, у нас в городе довольно мало скульптур Шадра. Не знаю, их можно пересчитать по пальцам. Но все они довольно интересные, и на них можно очень долго смотреть. А по поводу знаменитых людей, у нас из города не только Иван Шадр, там были многие художники. И также из наших краев, из Шадринского района знаменитый агроном Терентий Семенович Мальцев, который награжден многими наградами Советского Союза.
6: Да, это интересно. А скажи, какие у тебя любимые места в городе, где вот ты любишь бывать?
7: Ну, наверное, из-за того, что город довольно маленький, ответ будет банальным. Я люблю гулять в центре. И люблю выбраться на природу, посмотреть на реку и сеть, покупаться.
6: Mm -hmm. Ну вот, чтобы остались какие-то воспоминания о твоем городе, что бы ты посоветовал захватить туристам с собой, когда они уезжают?
7: Я бы посоветовал захватить туристам много сувениров. Например. Например, изделия из Бересты, глиняные статуэтки Шадринского гуся и много-много фотографий.
6: Ну, фотография-то самое главное. Что ж, спасибо тебе, Саша, за интервью. Было очень интересно послушать про твой город и узнать немного больше про него. Я надеюсь, что кто-нибудь из наших слушателей обязательно заинтересуется и приедет в твой город.
8: А сейчас в эфире Юлия Сухарева с рубрикой «Киноблог». Всем привет! И с вами снова Юлия Сухарева. И сегодня я расскажу вам о научно-биографическом фильме «Вселенная Стивена Хокинга», который представили на показ зрителям в 2015 году. Стивен Хокинг – это человек, который известен почти всем. Но что каждый из нас может сказать о нем, кроме того, что он ученый в инвалидном кресле? Фильм был снят по книге Джейн Хокинг – это супруга ученого, «Путешествие в бесконечность. Моя жизнь со Стивеном». И это придает картине интересный взгляд на известного физика глазами его жены. Данный кинофильм повествует нам о жизни необычного человека, знаменитом физике-теоретике, вундеркинде Стивене Хокинге, который за свою долгую и трудную жизнь сделал много открытий в науке. В юности – Врачи молодому Стивену поставили страшный диагноз, что через два года он умрет. Но этот фильм не о смерти. Этот фильм о борьбе и о любви. Любовь и наука в этой картине вовсе не противопоставляются друг другу. Любовь помогает заниматься наукой, а не препятствует. Такой фильм очень трогателен, потому что он показывает, что не стоит опускать свои руки в трудные минуты своей жизни и стоит ценить все те моменты в полной мере. Болезнь не мешает Стивену добиться успехов в науке. Она помогает ему приобрести крепкую любовь, а также семью и детей. Но все это благодаря внутренней силе любви супруги Стивена, с которой он познакомился еще в студенчестве. Возможно, любовь тех людей, что его окружали, помогла Стивену Хокингу справиться с болезнью, а, возможно, его невероятная внутренняя сила, его истинное желание оставить свой вклад науки. Но, скорее всего, это все связано, и это помогло ему пересилить болезнь. Драма трогательная, с наличием милых и серьезных сцен, которые вызывают шквал эмоций, как положительных, так и отрицательных. Боль, любовь, сострадание, через которые прошли Стивен Хокинг и его жена – потрясли зрителя, потому что не каждый может осилить такую тяжелую ношу. И благодаря великолепной игре актеров Эдди Редмина и Фелисичи Джонс мы можем посмотреть все те моменты, которые преодолевали два любящих человека. Работа Редмина в этой картине тот случай, когда пропадает до речи от увиденного на экране свою номинацию на Оскар за главную мужскую роль Эдди получил заслуженно. Фелисити Джонс создала такой образ жены, которая жертвует своей жизнью, чтобы спасти своего супруга. Если вы решили посмотреть этот фильм, чтобы узнать что-то новое о научных трудах Хокинга, то вам стоит прочитать его книги «От большого взрыва до черных дыр». Но если же вы хотите узнать, как с такой страшной болезнью человек продолжил свою работу в науке, то вам стоит посмотреть этот фильм. Лента повествует не отдельно о хокинге-ученом, о хокинге-супруге и о хокинге-инвалиде. Она повествует о человеке во всех аспектах его жизни. Спасибо за внимание. С вами была Юлия Сухарева. До
2: новых встреч. С вами были Анастасия Нупречик и Тамирлан Ким. На волнах Радио Президентской академии.